0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, podemos decir que el gobernador Ricardo rosello al inicio de su segundo año de administración y luego de los embates de los huracanes el año pasado, sobre todo el huracán María en septiembre, que ha destruido, destruyó gran parte de la infraestructura de la isla, de la isla y además la economía ya postrada de Puerto Rico la ha eh, sumido en una de las depresiones más difíciles que se puedan recordar en la historia económica de Puerto Rico, pues ha apostado su recuperación política, y me parece que también la del país, a dos estrategias. Yo creo que ya podemos decir clarito que de aquí a que concluya este cuatrenio, en el año 2020, el gobernador va a poner los huevos en dos canastas principales. La primera es la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica y eso como una especie de mantra para eh, establecer dos cosas. Primero, el, la disposición del país a privatizar servicios esenciales y utilidades públicas, que se habla de eso en la trastienda de todos los procesos de recuperación y de todos los planes de recuperación económica. Y en segundo lugar, el que eso signifique eh, exitosamente en algún momento un cambio en la calidad del servicio eléctrico y en la eficacia de ese servicio, de lo cual vamos a hablar más adelante en el programa. No me quiero meter con energía eléctrica. La otra gran estrategia es la que acaban de hoy, en eh, medio de un montaje de medios y de publicidad, establecer como el gran plan para este año. Se trata de lo que se anuncia como una reforma contributiva. Esta mañana escuchaba yo aquí en WKQ al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, que obviamente como corresponde a momentos como estos en cualquier administración, pues lo tienen hoy dando vuelta por los medios, lo que llaman en comunicaciones un media tour o una, una gira de medios para obviamente introducir el tema de la reforma contributiva. Ya a estas alturas había bastante crítica de que se hablaba de la reforma pero no se hablaba del contenido, de que, cuáles iban a ser las, las estrategias y hoy el secretario dice, abriendo la entrevista que escuché esta mañana aquí en WKQ, que esta no es una reforma contributiva como tal, sino que es el plan de desarrollo económico de la administración Roselló y un poco... Eh, se quejaba soslayadamente de que con promesa se aprobó la obligación del Congreso proveerle unos vehículos de desarrollo económico a Puerto Rico. Eso no ha sucedido. Yo personalmente creo que el Congreso lo que ha hecho es liquidarle avenidas de desarrollo económico a Puerto Rico, pero que ellos van a utilizar la legislación contributiva como una, un vehículo de estímulo. Y decía el secretario, entusiasmado como siempre debe transmitirse entusiasmo en este tipo de estrategia, que es la primera vez que se vea una reforma contributiva como un mecanismo de desarrollo económico, pues ahí el secretario obviamente está diciendo lo que le pidieron en fortaleza que diga, pero la realidad es que no. La realidad es que esta no es la primera vez que eso se intenta, ni tampoco va a ser la última porque es que es in in inentendible que se pueda hablar de reformar el... Código de Impuestos, si no se habla del impacto que eso va a tener directamente en la economía y sobre todo cómo Puerto Rico lo va a ver. De hecho, Alejandro García Padilla en el cuatrienio pasado, cuando estaba en una situación política igualmente contra la pared, igualmente difícil e igualmente incierta como la que hoy enfrenta el gobernador Roselló, echó mano de una reforma contributiva un poco más tarde en el cuatrienio, ya había comenzado el tercer año de administración cuando eso se intentó y yo recuerdo que trajeron al entonces secretario, el nuevo secretario en aquel momento de Hacienda, Juan Zaragoza, como para dirigir el esfuerzo de reforma contributiva evidentemente pues eso no sucedió y la reforma contributiva se hizo salir agua y lo que hizo fue que se tradujo en el aumento del impuesto de ventas y uso de casi el doble de lo que era en ese momento y a eso fue que se redujo la famosa reforma contributiva que, que evidentemente le quitó cualquier posibilidad de recuperación política a García Padilla y, y al Partido Popular y en gran medida el fracaso con esa iniciativa víctima de las peleas y de las pugnas internas y de las ambiciones internas dentro del liderato del Partido Popular, pues marcó en ese momento y le puso el sello de la muerte al Partido Popular de camino a las elecciones de 2016. Pero ahora el gobierno eh, pone su esperanza en una reforma contributiva en la que se anuncia por ejemplo una reducción de 200 millones de dólares en las tasas contributivas que aplican a las corporaciones eh, que hacen negocio en Puerto Rico en términos de créditos por la inversión de maquinaria y de capital y la contratación de empleados y de graduados universitarios, a ver si con eso se estimula, eh, una reducción de 294 millones a los individuos, es decir, a los que trabajamos y pagamos impuestos en Puerto Rico como eh, secuela o como producto de nuestros ingresos por trabajo, una reducción que implica las tasas contributivas, reorganizarlas en términos de sus escalas y cómo aplican. Dice el secretario Raúl Maldonado que él prevé que unos 500 mil contribuyentes como usted y como yo, que vivimos de un salario y que pagamos impuestos o contribuciones a base del income tax, que es nuestro ingreso por trabajo, pues eh, no tengan que erradicar sus declaraciones de impuestos y que eh, inversiones de, de, en tecnología y técnicas de fiscalización en el departamento van a ayudar a recuperar por otro lado los 294, es decir 300 millones que estiman que van a reducirse en la tasa contributiva para que la tasa contributiva por el ingreso máxima en vez de ser del 33% como es ahora sea de un 29% y la mínima sea de un 1%. Además de eso, se está hablando de la reducción del IBU a alimentos preparados. Es decir, que los alimentos que usted compra en los restaurantes ya cocinados y servidos, el, el IBU sea del 7% y no del 11.5, que es algo de lo cual la industria de restaurantes se ha estado quejando desde que se duplicó el IBU bajo la administración anterior. Y reducir... Eso supuestamente va a reducir lo del IBU a los alimentos preparados, va a reducir los ingresos del gobierno en 87 millones, pero pues ellos lo ven como devolverle dinero al bolsillo del contribuyente para que lo gaste, que es una técnica, la técnica de trickle down, que es bastante eh, conocida y utilizada en esto de las políticas contributivas por muchos países. También hablan de la reducción del B2B, que son los impuestos que se le aplican a las compras que hacen los negocios entre negocios, y que ha sido la queja fundamental de mucho del negocio al detalle en Puerto Rico, incluyendo muchas de las grandes tiendas, eh, y que esperan reducir de un 4 a un 2% la tasa contributiva eh, a lo, a lo, al B2B, y obviamente un ingreso, eh, un crédito al ingreso de vengado, es decir, un, un crédito en la planilla de contribuciones sobre ingresos, a las personas que trabajen con la expectativa de, de asegurar su retención o de promover su entrada a la economía formal, es decir, que a los chiriperos, a la gente que tiene, que trabaja pero que no está en nómina, a los que son cuenta propista, pues entonces a eso. Eh, un, un crédito de, que tendrá el efecto sobre el fisco de unos 200 millones. En total, son casi mil millones de dólares menos que el fisco va a recibir por concepto de los alivios contributivos a individuos, corporaciones, negocios y créditos de otra eh, naturaleza. Mientras que se habla de aumentos eh, en ingresos del gobierno cerca de 415 millones, es decir, la mitad o menos de lo que se va a aliviar, que yo creo que esto va a requerir mucha discusión, porque las reformas contributivas que pueden ser simpáticas para los ciudadanos son también un golpe a las finanzas de los gobiernos, porque lo que se deja de, de recibir en contribuciones el gobierno lo tiene que sustituir por otros lados en ingresos, pues se habla de la tecnología y de poner más eh, adelantado el sistema de cobro en Hacienda y aumentar y, y maximizar la captación del IVU a las ventas por Internet. El secretario esta mañana en una entrevista que escuché eh, eh, decía que ya para el, eh, el verano van a tener el prototipo listo y las negociaciones con las compañías que venden por Internet en Puerto Rico para que no se escape el cobro del IVU a las compras por Internet. Y lo que siempre recibe un golpe cada vez que hay que sustituir ingresos por reforma contributiva, que son los famosos sin taxes o los, los taxes del pecado, que se habla eh, ahí a, la, a los impuestos que pagan el alcohol, los tabacos, los juegos de azar. Y en este caso se habla de la, del cannabis medicinal. Curiosamente ya eso está integrado al lenguaje contributivo en Puerto Rico. En términos generales, pues eh, yo creo que esto va para largo. Va para largo porque si usted le va a sacar mil millones al fisco y le va a aumentar 400 ahí hay un descuadre, y esto no lo va a poder hacer el gobierno sin el aval de la Junta Fiscal. Y además porque no hay en este momento política federal que sustituya los ingresos o que estimule el crecimiento de inversión en Puerto Rico para que eso genere los ingresos que el gobierno va a dejar de percibir por concepto de los alivios que esperan dar. Pero aquí hay algo que yo no puedo dejar escapar antes de que cambiemos de tema. Y es que, en letra chiquita, pero ahí está, está en la página 5 del Nuevo Día de Hoy, habla el gobernador abiertamente de una retasación de las propiedades en Puerto Rico. Que la expectativa del gobierno es que todas las propiedades que no están inscritas en el CRIM, en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, se inscriban, usted sabe que hay mucha gente que construye, pero no inscribe o le hace mejoras a sus residencias o a sus propiedades y no van y hacen el cambio en el registro de la propiedad y por lo tanto eso pasa desapercibido, inadvertido y no entra dentro de lo que es tributable por ingreso de propiedad o de propiedad inmueble en Puerto Rico. Y la otra es retasar todos los inmuebles en Puerto Rico, la retasación de la propiedad inmueble ha sido un cuco de todos los gobiernos, porque tiene, va a tener un efecto político nocivo eso. Es decir, cuando en Puerto Rico se dediquen a retazar, vamos a hablar usted y yo las cosas como son, todas las propiedades que hay aquí, las que están inscritas y las que no están inscritas y las que son clandestinas, el golpe al bolsillo por concepto de contribución sobre la propiedad Va a ser enorme y usted sabe que en Puerto Rico desde los años 50 eh, por legislación de, de aquella legislatura de entonces, dicho sea de paso de un representante por Mayagüez que se llamaba Benjamín Cole, hay una disposición contributiva que exige que exime, perdón, o sea que, que excluye de pagar impuestos sobre la propiedad a todas aquellas propiedades con valor de, de, de tasación de 15 mil dólares o menos, valor de tasación de aquella época. Y eso nunca se ha tocado precisamente por el golpe político que eso significa para cualquiera. Bueno, pues el gobernador dice que se incluye en el plan fiscal eh, revisado la idea de la retasación de las propiedades, que la expectativa del gobierno es que con estos ajustes se financie la creación de una nueva estructura gubernamental que dividiría la isla en cuatro condados no sabemos si son condados políticos o condados contributivos. Él dice que es un sistema de counties eh, que sea autónomo, que eso ya eh, se ha cambiado en Puerto Rico el significado de, la, de lo que quiere decir un county cuando se le puso el nombre de municipios. Eh, y bueno, pues él dice que mecánicamente nunca han sido condados los municipios. Pues no, porque ese es el sistema de los Estados Unidos. En Puerto Rico no tenemos el sistema que se deriva de la organización territorial que existió en Puerto Rico bajo España y que los Estados Unidos no cambiaron cuando llegaron a, a administrar y a tener la soberanía del país. Y el gobernador además dice que la retasación de la propiedad debe sustituir los subsidios de cerca de 220 millones de dólares que en el plan fiscal se dejarían de percibir por los municipios de parte del gobierno central. Es decir, que esos 220 millones menos que le van a llegar a los municipios por subsidios del gobierno central están para recuperarse dentro de este plan de retasación de la propiedad porque los municipios son, o a los municipios va a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales eh, el pago de los inmuebles o de la contribución de inmuebles eh, en Puerto Rico. Y lo otro que se anuncia es una estrategia para, junto con los municipios, redefinir el pago de contribuciones por inventarios que se cobra en Puerto Rico, la contribución por propiedad mueble. Ya esa no sería de casas y de, y de valores de, de propiedades inmuebles, sino del inventario de los comercios, vamos, que tendría obviamente un efecto directo sobre cómo pagan contribuciones los negocios de retail o los negocios de ventas al detal, que es como se llama en español. Y yo creo que eso, pues ahí es donde está el ajo de todo esto. En la, la que se propuso la reforma que se propuso por el gobierno del Partido Popular, el fracaso estuvo fundamentalmente en no haber, al, haber alineado a los municipios con el nuevo cambio contributivo por el impacto que en, los, en el Ibu y en, la, en, en el aumento del Ibu iba a tener sobre la economía de algunos municipios. Y ustedes saben que quienes le hicieron frente fundamentalmente a la reforma contributiva popular fueron los alcaldes. Los, sobre todo los de los municipios grandes, y, y después se le unieron legisladores siguiendo la línea de alcaldes de los municipios grandes. Ellos fueron los que la derrotaron, los propios populares. Si esto no está alineado con los municipios, y si aquí esto es un simplemente tirando ideas a la mesa, yo creo que estamos frente posiblemente a un gran bluff. Y ese bluff eventualmente va a tener el mismo efecto político que tuvo en la administración pasada. Ojalá que esta vez el plan esté más completo. Ojalá que esté políticamente mejor trabajado. Pero lo que no me cabe duda es que apenas estamos comenzando a hablar de esto. Esto va a picar y se va a extender porque en lo que queda de este año... Yo creo, a menos que esto sea una cuestión plancha y le pasen el rolo a todo el mundo, va a ser bien difícil porque legislar sobre contribuciones es invitar a muchas personas y a muchos intereses sobre la mesa. Y aquí yo descubrí cuando estaba en la legislatura y se presentó la reforma contributiva del cuatrino pasado la inmensa cantidad de diferentes intereses que se meten por el medio y que terminan teniendo el efecto de torpedear o de... Eh, sabotear cualquier cosa que se quiera hacer desde la legislatura con esto. Añádele a eso que en esa época no existía la Junta de Supervisión Fiscal y que ahora cualquier aprobación de reforma o de política contributiva en Puerto Rico tiene que sostenerse dentro del plan fiscal y por lo tanto tener la aprobación de la Junta. Acaba el gobernador de anunciar por lo menos la discusión del próximo año y medio o más de política pública de su administración, y en esto, más que en lo de energía eléctrica, se juega la vida política del gobernador. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. Les he dicho en este programa y no me cansaré de repetir que el tema fundamental, el más importante de todos los temas sobre el que se va a tener que discutir largo y tendido en Puerto Rico y del que pende el futuro del país es la reestructuración de su deuda y cómo termine finalmente la obligación de Puerto Rico de repagar lo que sea que finalmente se acuerde como deuda del gobierno y de sus corporaciones y si en efecto eso va a permitir que Puerto Rico regrese a los mercados de deuda en algún tiempo previsible que es de lo que va a depender el financiamiento de mucho de lo que hay que hacer en Puerto Rico porque así es como se hace en todos los países del mundo el financiamiento de la obra pública y de la infraestructura pues miren, como si fuera poco la senadora demócrata por el estado de Massachusetts, la liberal Elizabeth Warren, anunció que junto con sus colegas de Vermont, Bernie Sanders, y de Nueva York, Kristen Gillibrand, prepara legislación para que se le permita a Puerto Rico y a los otros territorios cancelar su deuda pública y autorizar una indemnización, es decir, un pago de ayuda directa federal por 15 mil millones de dólares a ciertos acreedores que tengan intereses eh, creados en la transacción de reestructuración y que puedan reclamar daños eh, del, del orden en que el gobierno federal los quiera eh, indemnizar lo que dice la medida que también incluirá a las Islas Vírgenes es que los territorios, porque obviamente no se puede legislar exclusivamente para Puerto Rico, podrían cancelar su deuda pública si cumplen con dos de tres criterios establecidos. A saber, que su población haya disminuido en un 5% o más durante la pasada década. Puerto Rico cumple con ese requisito ampliamente. Segundo, que haya recibido asistencia significativa para mitigar desastres que eso pues obviamente también es un requisito que Puerto Rico cumple, por eso se nota que esta legislación es a la medida. Y tercero, que la deuda per cápita, es decir, si usted fuera a dividir la cantidad de deuda total entre los habitantes que tiene el territorio, le tocara a más de 15 mil dólares por individuo. ¿Verdad? No es que tenga que pagarlo cada individuo, sino es una, es una operación de eh, cálculo Matemático, pues se debe tanto, ¿cuánto es eso per cápita? Pues está tanto de población? ¿Tanto entre tanto? ¿Cuánto le toca a cada individuo si fuéramos a dividirlo así? Pues si eso pasa de 15 mil dólares, ese es el otro requisito, que Puerto Rico también lo debe cumplir ampliamente. Entonces, vamos a ver rápido esto desde el punto de vista político. Elizabeth Warren es una de las miembros más liberales, o de izquierda, si usted le quiere llamar así, que tiene la delegación demócrata del partido eh, perdón la delegación demócrata en el Congreso y es una voz que ha comenzado a ganar presencia y alguna credibilidad en el debate nacional sobre todo ante lo, todos los anuncios de reformas del partido republicano en la cámara y en el Senado, incluyendo ha sido una voz importante a la hora de reclamar atención para Puerto Rico e Islas Vírgenes después de los dos huracanes y se le menciona como una posible precandidata demócrata a la presidencia para la contienda de 2020. Igualmente, en este programa les dije que Bernie Sanders estaba ocultando y que había llamado a Washington a consulta a sus asesores a ver si podía establecer la viabilidad de una nueva candidatura suya como la que obtuvo en 2020, eh, perdón, en 2016 frente a Hillary Clinton en primarias del Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Y Kristen Gillibrand es una senadora del Estado de Nueva York, es la senadora junior del Estado de Nueva York, la que sustituyó, me parece que fue a Hillary Clinton cuando Hillary Clinton salió del Senado eh, de los Estados Unidos para irse a la Secretaría de Estado con Obama. Así que estamos hablando aquí del grupo más radical y de izquierda, liberal, si usted le quiere llamar así, del Partido Demócrata. Quiere decir, ¿por qué les traigo esto a colación?, pues porque esta, la posibilidad de que esta legislación se apruebe va a depender de varios factores. Primero va a depender de que los demócratas ganen el Senado en la elección de medio término que es ahí en noviembre de este año para escoger la Cámara de Representantes completa y un tercio del Senado. Y el Senado es republicano en este momento, aunque sea por un voto, los republicanos tienen mayoría allí, pero puede y hay posibilidades amplias de que los demócratas puedan capturar la mayoría del Senado luego de noviembre de este año. La Cámara de Representantes se ve más difícil y lo que se prevé es que se mantenga republicana porque allí la, la, la mayoría de los republicanos es más amplia. Pero si el Senado fuese demócrata, pues entonces ya estaríamos hablando de que Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Kristen Gillibrand tengan más oportunidad de presentar y verdaderamente aprobar legislación como esta. Lo interesante es lo que esto trae a discusión, trae a colación la, el debate que en la deuda pública todavía no se ha tocado mucho, de que se podría y hay posibilidades, lo que pasa es que son posibilidades es una cosa y probabilidades son otras, de que el Congreso de los Estados Unidos pueda autorizar una condonación o un perdón de la deuda de Puerto Rico en su totalidad o en parte. La intención de los senadores que están hablando de esto es que la deuda de Puerto Rico se pueda condonar si la solicita el gobierno de una vez aprobada esta legislación, si se aprobase, ¿verdad? Porque ustedes saben que la reestructuración de la deuda en este momento, que está ante el Tribunal de Quiebra bajo la ley promesa, o el tribunal que creó la ley promesa para atender la quiebra de Puerto Rico, vamos a llamarle como es, pues no se está hablando allí de condonar deuda. Allí se está hablando de una renegociación de esa deuda y de acuerdos de los bonistas con el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal ante el tribunal o al dictamen del tribunal de cuánto se va a pagar de la deuda. Pero la realidad es que promesa, diferente a las leyes, a la ley del capítulo 9 de la ley de quiebra federal, en algunos casos no provee para que la jueza pueda decidir, la jueza Suen, cuánto es lo que se va a pagar de deuda. Esa, ese procedimiento que se puede dar contenciosamente en un tribunal de quiebra bajo la ley federal, no está contemplado como tal en promesa. Por lo tanto, allí en promesa es la Junta y es el gobierno de Puerto Rico representado por la Junta quienes tendrían que llegar a los acuerdos que sea con los acreedores, que cada vez se ve más lejos. Ahorita cuando hablemos de la Autoridad energía eléctrica, quiero explicarles particularmente por qué. Ahora... ¿Tiene o no tiene posibilidad esta legislación de la que les estoy hablando? Mi opinión es que no, pero la quise traer a la discusión, no porque lo vayan a aprobar los demócratas, que no tienen mayoría en este en este Senado, por lo menos hasta que se acabe el término para el cual hay elecciones en noviembre, y no porque me parezca a mí que haya ni siquiera consenso en el partido demócrata mismo de que esto es lo que hay que hacer con Puerto Rico. Esto es lo que piensan tres de los más liberales miembros del Senado, de, de la delegación demócrata del Senado. Pero eso no es lo que piensan todos los demócratas. Hay senadores demócratas igual de conservadores con republicanos en este tema. Así que ese no es el punto aquí. El punto aquí es que esto se abra a la discusión en el Congreso. Porque si esto se abre a la discusión en el Congreso, Queridos amigos, yo creo que las decisiones sobre deuda de Puerto Rico que ahora mismo están ante el tribunal se van a tardar mucho más tiempo porque esto le levanta una especie de alarma a los bonistas y lo que van es a armarse hasta los dientes con este asunto. Si ganan los demócratas en noviembre, eso es otro cantar, pero de aquí a noviembre el camino es más largo y esto es lo mismo que levantarle a los demócratas a los bonistas perdón, la alarma de que van a perder lo que prestaron a Puerto Rico son 47 mil millones de dólares que se está pidiendo reestructurar en el tribunal ante, ante la jueza Suen y en este momento este es un debate que favorece más bien la cosa política, estos son precandidatos presidenciales y además de eso son miembros de la delegación demócrata que están tratando de ganar el apoyo de un sector del voto en los Estados Unidos que se pueda identificar con la situación de Puerto Rico o con la situación de un territorio o con el problema en general de los latinos en los Estados Unidos. Pero tiene efectos el debate político en otra parte de eh, la dinámica que es la que se da ante el Tribunal de Quiebras. Y en ese sentido, esto lo único que hace es que se levanten las alarmas y le metan cuánto abogado y cuánta arma se pueda tener para trancar el paso a la mera posibilidad de que esto se considere eh, en el futuro por legislación congresional. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision.